0: Ladies, 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 E aí, galera, tudo bem? Professor Fernando aqui, mais uma vez, entusiasticamente, falando sobre as tendências aí, as big ideas de 2023, né? Vamos ver o que que vai acontecer nesse ano incrível. Então, a gente continuar, eu fiz até a, a décima, né? Que são 20 tendências, muitas situações aí que vão acontecer em 2023, falando um pouquinho de dinheiro, falando um pouquinho do turismo, né, mas para começar novamente a falar essa lista de tendências, não, quanta coisa, vamos falar a, a, a base né, dessa tendência interessante, né, que vem das pesquisas do LinkedIn, tá, tá, é eu costumo publicar na minha newsletter, <risos> né, também no, no YouTube, também aqui no Spotify, enfim, em vários locais, é importante que vocês saibam disso, sigam, curtam, compartilhem tudo aquilo que vocês já sabem que tem que fazer, deixem seus comentários aí, escrevam o que vocês acreditam ser interessante, é... e para até eu entender e receber o feedback, eu aprendo muito quando vocês entram em contato comigo. Tá. Ah, para entrar em contato comigo tem também as redes sociais essas que eu acabei de falar, no YouTube, ali nos comentários eu leio todos ah, Instagram, arroba eu leio todos também os comentários que vocês deixam eu faço chamadas nesses locais, se textos que eu publico na minha newsletter lá no LinkedIn ah, onde mais também me encontra pelo e-mail fernando.com.br que é a faculdade onde eu trabalho eu... eu Centralizo todos os meus e-mails lá, que normalmente educação e business se misturam sem. <risos> então é por ali que eu recebo e-mail de todo mundo. Então fique à vontade em me contatar por lá. Bom, falando das tendências, ainda temos mais 10 pela frente. E vamos começar aqui sobre a moeda digital brasileira. Moeda digital brasileira. É o fim do dinheiro? Eu posso dizer particularmente que estou... Estudando um pouco sobre ter uma criptomoeda, né? sobre o futuro do dinheiro, para entender o que, que é isso que o pessoal está falando, que, que, que todo mundo fala, ah, se eu tivesse comprado antes, tal, então né? o que será que vai estar tá acontecendo? Né? Esse ano vai vir o projeto do Real Digital, que é a moeda digital do próprio Banco Central. Então, ela estreia agora, em 2023, o que pode ser o início do fim do dinheiro cédula. Né? Alguns especialistas já estão dizendo isso. Segundo eles, a moeda digital brasileira vai facilitar e baratear a criação de contratos de empréstimo personalizado para poucos dias ou com pagamentos em meses específicos. Por exemplo, é, aí também é, favorecer a integração com o sistema de pagamento internacional permitindo compra em outro país com conversão imediata sem riscos. Então, tem todos esses pontos muito positivos de é, deixar a moeda digital. Né? No CBDC brasileiro, os bancos serão responsáveis pela emissão dessas stablecoins, que assim são sendo chamadas, as, estão sendo chamadas é, o valor dessas criptomoedas, né? que é atrelado a outro ativo, no caso, a moeda brasileira, o real, e não flutua, como bitcoins por exemplo de qualquer forma é, é, a transformação digital já está afetando diretamente a forma como o brasileiro recebe e movimento dinheiro mas a moeda digital em si ela tem o propósito de facilitar transações financeiras e substituir o que está na carteira de forma segura e regulada. Então, esse real digital ele tem o mesmo valor que a moeda física e pode ser convertido em depósitos bancários, em papel moeda, ou ser usado para compras e transferências pessoais. Só isso, em um país com elevados índices de crimes que encarecem as despesas de segurança na economia, já seria um fator de eficiência econômica. Mas a criptomoeda oficial também será capaz de fomentar outras funções uh, ao dinheiro. Sinceramente, eu tenho meus porém, porque no final das contas vai continuar sendo esse dinheiro gerenciado pelos grandes bancos. Então, tem muita coisa aí que precisa estar mais claro. Né? Mas a moeda virtual ela também impacta receitas das instituições financeiras. Segundo o estudo de bancos e fintechs, é, terão os negócios afetados pelas moedas digitais de bancos centrais. De duas formas. Por um lado, haverá um impacto negativo com a possibilidade da autoridade monetária oferecer de forma gratuita serviços atualmente prestados por essas instituições. Mas também haverá um efeito positivo com o crescimento do mercado de crédito para as instituições financeiras por meio das novas soluções que serão criadas. Então, é bom ou não é tão bom assim? Essa questão de moeda digital, eu estou estudando bastante, estou lendo. Tem uma questão de muito, muito mentalidade sobre isso tem um desbloqueio de entendimento sobre isso tem essa questão da regulação a questão da tributação então tem muita coisa para ser estudada mas né, já estão fazendo já está acontecendo, já é uma realidade já estamos em 2023 amigo já vai ter um real digital vamos ver como que isso vai funcionar vamos lá Próxima tendência: a jornada de trabalho flexível. E aí? Tá gostando de trabalhar remoto? Como é que tá a sua vida remota? Tá remoto Como é que é na sua empresa? Deixa aí nos comentários aí, mostra pra... fala pra gente pra gente entender. se trabalha remoto, trabalha presencial, o que você acha disso? Em 2022, os holofotes se voltaram para a semana do trabalho de quatro dias encorajou trabalhadores e líderes a repensar como a gente trabalha. Mas esta é apenas a ponta do iceberg. Em 2023, os funcionários continuarão a pressionar por mais flexibilidade, finalmente se libertando da jornada de trabalho das 9 às 18. É, os dias de trabalho são não lineares. Né? É uma tendência acelerada pelo processo, né? pelo trabalho remoto, ele vai dar é, mais liberdade para os profissionais, né, para escolher os seus próprios horários. Embora o trabalho assíncrono exija que empregados abram mão de algum controle, seus benefícios são promissores. Jornadas flexíveis podem aumentar a produtividade dos funcionários em quase 30%, segundo pesquisa The Future, do é, Future Forum dos Estados Unidos. Um então, trabalho assíncrono permite, assíncrono permite que funcionários não tenham restrições de tempo. É, isso nos ajuda a deixar de focar na quantidade de trabalho como medida de desempenho, para focar na qualidade isso é importante eu vejo isso como um avanço tá? É, trabalho assíncrono trabalho assíncrono de forma assíncrona ou seja, estar no mesmo tempo ali que a, o trabalho acontece durante boa parte da minha vida e nos últimos 10 anos eu venho trabalhando por projetos a dificuldade é mental, eu vou falar para vocês. Por quê? Porque a gente tem aquela máxima de trabalho das, das 8 às 5, ou das 9 às, às 18. Então, quando você quebra esse processo, o professor, por si só, já quebra porque ele trabalha né? É, de noite, como professor, já é uma outra dinâmica. Às vezes, é, durante muito tempo trabalhei, e ainda faço isso durante o meu dia. É, na empresa e à noite com o professor então essas é inúmeras demandas mas quando você trabalha por projetos você se sente até mais reconhecido porque o conceito de dias de trabalho não lineares ganha muito mais força é como acontece nas startups entendeu que tem equipe de diferentes locais e será fundamental reter talentos dos outros anos né a construção de um modelo de sucesso que exige uma mudança cultural empregadores. Por quê? Porque eu, eles continuam executando. É, tem que... O desafio dos recursos humanos, né, dos do departamentos de gestão de pessoas, é entender essas diferentes necessidades, motivos, digamos assim, não motivações, mas motivos pelo qual a pessoa quer trabalhar remota, e entender, aceitar, atender, né, se isso tiver fit com a empresa, etc., Essa discussão não acaba aqui. O próximo item das tendências para 2023 é o trabalho híbrido, né dizendo que ele veio para ficar, porque o grande debate sobre o retorno aos escritórios deve é, é, é continuar. E muitos estão acreditando que os funcionários estão é tomando o trabalho híbrido. É a solução. O híbrido não. O presencial é a solução. E novamente, a maior exigência de todas é da flexibilização o ah, um modelo híbrido vai triunfar. Eu lembro quando eu estive com o Mark Kutcher, que é um, lá na Finlândia, novamente, eu falo bastante da Finlândia, gente, porque foi uma experiência que eu tive muito gratificante, onde conheci vários executivos, visitamos empresas, eu estava numa rede de é, 20 professores, né, é, em sua maioria brasileiros, é, estudando, estudando modelos de negócio, modelos de educação, a, modelos de aprendizagem, então, isso me trouxe muito repertório, uma vasta experiência. São pessoas que eu tenho como mentores, quando eu preciso de alguma informação é, profunda sobre metodologia de ensino, é, tendência, etc. Esse fato de postar vídeo aqui no YouTube, tem profetuber. Né? Então, tem, aprendi muito e falo bastante de lá, porque me trouxe muita experiência. E uma das experiências que eu tive lá, eu falei com o Mike Kutcher, que é um dos fundadores do EAD no mundo, ele trabalhou na Open Open foi a primeira universidade online no mundo tá? que forneceu educação a distância totalmente a distância um, consegue ver isso com mais profundidade é, no livro do, do Bates Educar na Era Digital só digitar no Google Educar na Era Digital é, e vocês vão achar o autor o sobrenome é Bates Bates é B-A-T-E-S como um bom professor, eu tenho que dar as referências consigo, desculpa, gente, mas se vocês é, lerem esse esse livro, é a Bíblia do EAD para mim. E, e o Mark, nessa conversa, ele falou... Eu perguntei uma pergunta bem simples, né? é, Esperando realmente uma resposta completa, com exemplos, e foi exatamente o que ele fez. Ele falou, ó, oh, Fernando, eu perguntei, o, 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 qual é o futuro da educação? Muito amplo, mas esperando uma pergunta né, para puxar assunto também e tal. E ele falou para mim, olha, Fernando, o futuro é híbrido. que eu falei que eu era a única faculdade de AD nessa nessa visita à Finlândia, né? Todas as outras não eram à distância, todas presenciais. E, e ele falava, o futuro é híbrido. Por quê? Porque nós aprendíamos por uma plataforma, estimular um mundo, um mundo bem simples, extremamente espartano, mas, ao mesmo tempo, a experiência de estar lá era incrível, era incrível, tudo era bacana, tudo novo, né tudo diferente, tal. e todo mundo com fome de aprender, foi uma experiência inesquecível, por isso que eu sempre cito, sempre vem coisas novas, links novos, quanto mais eu leio, mais eu aprendo, mas eu quero divulgar e conversar, e falo muito sobre Finlândia ainda, e ele diz, o futuro é híbrido, porque uh, essa sua experiência aqui, você vai levar para a vida toda, não poderia ser EAD com a mesma qualidade. Mas ela existe, EAD. Só que uma coisa é eu estar no Brasil tendo, assistindo um vídeo finlandês. Outra coisa é estar na Finlândia, viver, respirar na Finlândia, conversar com os professores, fazer dinâmicas com o professor, ver outros finlandeses, como eles se comportam, como eles cuidam, como eles é, educam, como eles abordam, etc. Então, é trabalho não é diferente, né? o grande debate sobre o retorno ao trabalho presencial ele não acaba ainda é, o próprio LinkedIn já anunciou que teve uma queda de anúncios de emprego remoto nos Estados Unidos um em cada sete anúncios feitos no LinkedIn oferecia o trabalho remoto como opção em outubro essas oportunidades atraíam mais da metade dos candidatos é, então a, o RH do mundo né, ele traz a flexibilidade e o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal conquistadas durante a pandemia como conquista mesmo então eles continuam sendo prioridade para os profissionais, mesmo diante de piores perspectivas econômicas a ah, recessão do mundo, a inflação, beleza mas eu quero continuar trabalhando de casa ou tendo a possibilidade de trabalhar de casa quando achar necessário, então o trabalho híbrido permite essa flexibilidade mas também possibilita encontros pessoais para mentorias e momentos de socialização então é, é, tem um economista de Stanford chamado Nick Bloom que ele considera é, os principais motivos para frequentar o escritório, a socialização e as mentorias então se não for para isso todas as outras experiências podem ser feitas online, né? em 2023 ele diz que, que a ideia é organizar melhor os dias de trabalho remoto presencial, combinando com antecedências com os colegas do escritório. Então, segundo uma pesquisa da Microsoft, o trabalho híbrido aumenta a produtividade a curto prazo, mas a longo prazo também pode diminuir a criatividade e o senso de comunidade, né porque você pode perder o vínculo, né aquele senso de pertencimento com, com a empresa, se ele não fizer esse trabalho bem feito. Então, as empresas vão ter que se adaptar às necessidades funcionárias, seja criando um plano único para toda a companhia ou deixando que as equipes decidam. Eu, a, professor Fernando falando, acredito que os líderes devem decidir, porque tem muitas atividades que precisam estar ali de formato síncrono, tomar decisão rápida é, e imediata ali com o apoio da liderança, com suporte imediato, então, para esse tipo de equipe pode ser que haja uma necessidade maior do formato presencial. Agora, ah, o desafio da construção da cultura, né, não perder a cultura de longo prazo, né, é estar sempre fazendo ah, um movimento presencial, uma vez por semana ter essa é, é, situação presencial, vamos colocar assim, ah, ah, talvez Obrigatória para que haja conexão real, né? mas ainda assim, eu penso que quanto mais flexível, melhor, mais bem vista pelos profissionais da empresa vai ser. Mas vamos aguardar novamente as cenas dos próximos capítulos, mas não é um, assunto que, é um assunto que acaba, ainda tem muito pano para a manga. 14 tendência 2023: Private Label. Será a grande estratégia para os varejistas. Depois do que a, do que a americana fez como um varejista, todas as tendências aí vão ser olhadas com um pouco mais de receio. Então, a alta inflação e os problemas na cadeia de suprimentos estão levando os varejistas de todo mundo a investir em produtos de marca própria. No Brasil, com o poder de compra deteriorado, muitos consumidores já estão recorrendo a essas marcas por representar uma economia de 40%. Então, é, marcas... Né, varejistas, por exemplo, com a margem de lucro de produtos... Para as, para as varejistas, a margem de lucro com produtos próprios também é bem maior. Então, Pão de Açúcar, Carrefour, Droga Raia, Drogazil, Panvel e várias outras companhias ofertam produtos... É de marca própria, e acreditam nesse investimento. A participação de marcas próprias no varejo brasileiro é inferior no mercado americano e europeu. Mas, num cenário econômico deteriorado, tem um espaço para avançar. Então, segundo pesquisa, cerca de 5% do que é vendido no varejo alimentar do Brasil é de marca própria. Né? Nos Estados Unidos, já é são cerca de 20%. É na Europa, 30%. Então, acho que é uma tendência que veio para ficar. E, dependendo do produto, eu até acredito que tem muita coisa de qualidade por aí. Mas se for uma coisa simples, é que tem gente que é apegado com marca, né? Mas, aos poucos, você vai ver que é a mesma coisa. Para mim, é igual remédio genérico. Eu pego o mais barato, que tem o mesmo princípio ativo, e vai funcionar igual. Eu penso isso. Mas... Uh... É, porque o restante é, é o valor agregado, a embalagem, o brand, a marca, a confiabilidade, tal, tal, Que tudo tem seu valor, ok, mas para coisas simples, não acredito que não. Eu digo muito sobre camiseta preta. Né? Eu compro camiseta preta, recentemente comprei é, camisetas pretas. Eu gosto de comprar na Eric, né, no oferecimento, Eric, <risos> a marca dos peixinhos. E eu compro sempre de várias, já de uma vez. Né? Elas duram bastante, são confortáveis, não ficam esbranquiçadas rapidamente, então, para mim, está tudo bem. Mas tem é, uma diferenciação no tecido. Esses dias eu conheci lá o tecido de bima, que é mais fininho, mais confortável, enfim, é tudo mais chiquitoso, assim, então é mais caro. Mas, de um modo geral, é mais uma camiseta preta. Você que dispõe ou não a pagar mais caro por isso. Então, com o preço de uma pima, você compra três da outra, sabe? Então, dependendo do que, que você usa, como você usa, é muito pessoal, mas eu vejo que essa questão da marca para coisas simples é bem necessária. Mas ao mesmo, não digo a mesma coisa para cueca ou para tênis, por exemplo para jeans e camiseta preta, eu pego ó, a Hering, que para mim é um produto bom e barato, mas não basta ser é, 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 ter essa mentalidade, né que não é uma mentalidade de, de consciência, nada, só estou dizendo como eu faço, como eu trato, como eu penso, né, que é também tem aqui a minha curadoria nesse conteúdo. Bom, a 15ª tendência é a liderança, que vai se mostrar mais vulnerável. As empresas já entenderam que ambientes saudáveis, positivos e inclusivos contribuem para a produtividade dos funcionários e ficou claro que as lideranças com o um papel central na construção da cultura corporativa. Por isso, é seguro dizer que a era dos gestores autoritários e distantes ficou para trás. Eu espero que isso realmente aconteça, porque não basta ser autoritário, né? Pesquisa tem mostrado que funcionários esperam líderes humanos, humildes, e isso inclui estar aberto a expor suas próprias limitações. Um estudo global 2021, feito com mais de 12 mil profissionais pela organização sem fins lucrativos, Catalyst, revelou que quanto mais os gestores demonstram vulnerabilidade, mais as pessoas estão dispostas a se dedicar o trabalho. Então, os times mais fortes de que eu tive a oportunidade de participar ou construir foram aqueles em que tinham abertura para compartilhar as nossas vulnerabilidades. É, porque realmente aproxima as pessoas, é, humaniza as relações, promove confiança, transparência é, e até comprometimento, senso de pertencimento, que você acaba se espelhando naquele líder mais vulnerável. Que você vê. Esse cara também não é o Superman, ele tem ideias incríveis, mas também erra. É. E a cultura do erro ela é importantíssima nas empresas maduras né? a tendência é que cada vez mais líderes percebam o valor da vulnerabilidade e o seu poder para nutrir laços mais duradouros e saudáveis com suas equipes né? uma vez que ah, as empresas estão utilizando estratégias é, não lineares por exemplo, o formato híbrido de trabalho é, é, se você tem essa conexão com a sua liderança você tem ah, vai ter essa conexão com a sua empresa. Né? Tanto que tem a máxima que os, a, os profissionais existem de seus líderes e não das empresas em si. Às vezes a empresa é incrível, mas com o um líder autoritário, o líder que sabe tudo, o líder que é, tudo é não, não para para te ouvir, não tem momento de escuta, só te liga para dar feedback negativo, é, realmente tem uma tendência a não dar certo. carne feita em laboratório será mais comum. Ano passado, em 2022, eu já tinha lido sobre isso, né? achei até meio que absurdo, mas sim, existe. E agora é uma realidade, né? já tem ali uh, um debate em torno dessas carnes geradas em laboratório e do potencial que elas podem ter para lidar com os desafios éticos e ambientais da pecuária. Mas, apesar dos bilhões de investimentos sendo alocados nesse setor, ainda não se vê em cortes de cultura de células sendo vendidos em supermercados de açúcar. Em 2006, a carne feita em laboratório deve ganhar mais espaço no mundo. Singapura foi o primeiro país a aprovar o produto uh, de frango cultivado para consumo humano, em 2020. Esse ano, a China divulgou uh, um plano de cinco anos para a agricultura que inclui carnes cultivadas. Em novembro, é, os Estados Unidos liberaram é, produtos similares na empresa Upside Foods, na Califórnia, sobre uma visão de bioeconomia. Será, talvez, uma questão decisiva para a prosperidade econômica e segurança alimentar. Não sei ainda. Né? Os inovadores da carne não estão parados. Ele, o tem uma fala aqui de um dos, dos inovadores da carne, né? o tal do Tim Nock Smith, que ele é fundador da Voo, empresa australiana da agricultura celular, que anunciou recentemente que o primeiro produto da empresa estaria disponível em restaurantes em Singapura no final de 2022, conforme o setor se prepara para o momento de crescimento significativo, ou seja, 2023 já está lá. Nós veremos alguns, algumas empresas vendendo diferentes produtos à base de células em mercados regulados e vamos continuar a ver o fluxo de novas empresas nascendo nessa indústria, bem como a aquisição de alguns players mais conhecidos. Então, é uma tendência, sim, está é, crescendo, vai chegar aqui mais cedo ou mais tarde. É, só que é no supermercado que a gente precisa ver. Né? É, essa parte eu acho que vai demorar um pouco mais, assim, é, porque tem uma questão cultural uh, do ser humano, né? de acreditar, entender... E testar para garantir que tudo isso aconteça de forma segura. Então, ainda tem, é um mercado muito duvidoso ainda, né? Tem, enfim, tem inúmeras questões ali, mas tá vindo e tá vindo com força. Tá aqui dizendo que é para 2023, mas eu não acredito que vai chegar aqui, pelo menos no Brasil, né? 17. E tem as tendências de 2023, o dinheiro vai fluir no esporte feminino. Então, há dinheiro de novo, já. o futebol feminino marcou 2022 em muito. Né? A Eurocopa Feminina em julho foi assistida por 365 milhões de pessoas em todo mundo, mais que o dobro da audiência de 2017. Três meses depois, quase 77 mil torcedores lotaram o estádio de Wembley em Londres, por confronto Estados Unidos e Inglaterra, né? Record de público para um Amistoso Feminino dos Estados Unidos. E outra, né? as americanas elas são as melhores do mundo, né? As Estados Unidos. No Brasil, a final do Brasileirão entre Corinthians e Inter, né? também teve recorde da categoria de audiência em TV aberta. Então, é um Amistoso Brasil e Suécia, Suécia também. Então, com torcedores de futebol feminino mais engajados do que nunca, marcas correram para firmar parcerias com times e jogadores, então agora as empresas também estão despertando para o potencial de marketing explorado em outros esportes femininos, então os acordos de patrocínio para mulheres nos principais estados esportes dos Estados Unidos aumentaram 20%, então, esse número vai aumentar mais ainda em 2023, né? existem muitas oportunidades aí, né? o patrocínio pode ajudar a iniciar um ciclo virtuoso, né, Diz uma das veteranas da Inglaterra. Né? O investimento permite que as atletas treinem, joguem em tempo integral, que eleva a qualidade do esporte, atraindo mais fãs e patrocinadores. Né? O dinheiro foi investido no futebol feminino após a Copa do Mundo 2019. E agora, em 2022, o produto melhorou como resultado. Então, oremos e aguardemos. Aí, que bom a diversidade chegando também no futebol. 18 oitavo, VC's vão parar de caçar o unicórnio. What the hell is this? É quando a capitalista de risco, Aileen Lee, cunhou o termo unicórnio em 2013 para descrever startups que haviam acumulado avaliações de mais de um bilhão, a distinção era tão rara quanto a própria criação, a criatura mítica né, do unicórnio. Mas em algum lugar, em meados de 2010, os unicórnios se tornaram uma dúzia. <risos> pois é. Impulsionados por ganhos iniciais, os VC's ah, despejaram grandes quantias de dinheiro para ah, fundadores e empresas de, que nem sempre mereciam o hype. Alguns unicórnios, o WeWork, teranos, FTX implodiram de forma espetacular, apagando dezenas de bilhões de dólares em valor mas com o custo empresários aumentando, junto com as incertezas econômicas, os investidores do Vale do Silício agora relutam e fazem essas apostas fantásticas. Então, a mensagem que os VCs estão transmitindo às startups sobre o próximo ano é clara, a era do excesso acabou e os fundadores devem deixar de lado seus sonhos de unicórnio e, em vez disso, aspirar a criar cavalos de trabalho robustos que possam sobreviver a tempos difíceis. Para quem não entendeu a parte que eu falo, VCs são Venture Capitals, né, que são os grandes investidores, aí, né, os capitais aventureiros, né, a tradução direta seria isso, voltados para essas empresas. Então, são pessoas que têm dinheiro para investir e quando vem uma oportunidade com, em algum mercado, né? Uh, investem, né? investem e, e muito dinheiro e com, no entendimento que depois isso vai virar uma grande empresa. E tal. Então, esse financiamento já está diminuindo muito. Apenas 25 empresas unicórnios nasceram no, no terceiro trimestre de 2022 de acordo com a empresa de pesquisa de capital de risco CB Insights. Então, isso já está... Uh, cinco vezes menor do que 2021, por exemplo. Então, é uma uma oportunidade de fazer parceria com empreendedores resilientes que estão contratando missionários para se juntarem a eles para construir algo especial na próxima década. Então, saiu um pouco de moda, né? começaram a cair na real e entender que não precisa. É toda essa, essa barulheira, ah, unicórnio, unicórnio, não é bem isso. Né? É, digamos que eles estão voltando para o básico. Vamos fazer empresa, dar lucro, ser sustentável, né? girar o capital, agregar valor, etc. E, né? é, sair um pouco dessa, ah, mas é a startup, unicórnio. Acho importante também, eu, quase voltar um pouco para o chão. Décima nona tendência de 2023 é que uma recessão global é provável, mas vai ser rápida. Né? A economia global está à beira de uma virada. As três maiores economias do mundo, Estados Unidos, China e a zona do euro, ali, né, que são a Europa de modo geral, estão freando bruscamente. A previsão é que para 2023 né, agora ficou mais difícil ainda. Então, o Fundo Monetário Internacional, o pior ainda está por vir. Líderes de negócios concordam em uma pesquisa, 86% dos CEOs prevêem recessão nesse ano 2023. Mas, seja pelo otimismo tenaz diante do arrefecimento da pandemia ou pela fé persistente que os bancos centrais irão aliviar o ajuste monetário que vem fazendo nas taxas de juros, a baixa econômica não deve ser descontrolada, né? Nessa mesma pesquisa, 58% dos CEOs estima que a recessão vai ter vida curta. É, então, entre as condições atuais e, o, e a pior recessão da história está um grupo de pessoas muito influentes, que são os bancos. Então, enquanto eles combatem a inflação, com uma agressiva e rápida alta das taxas básicas de juros, cada palavra dita é, é analisada pelos investidores com pente fino então tá tudo na conta né é, se souber investir corretamente né vai ter uma breve recessão o social commerce veio para ficar social commerce veio para ficar essa é a última tendência né, que é extremamente popular na China a compra por meio das redes sociais, né? um chama de social commerce, outro chama de live commerce, mas o chamado social commerce está expandindo suas fronteiras. Globalmente, esse mercado deve chegar a 1,29 trilhão em faturamento em 2023, representando 20% das vendas globais no comércio eletrônico. Então, no Brasil, 2023 promete ser o ano e tanto para o desenvolvimento desse mercado. Por quê? Porque TikTok, YouTube WhatsApp estão investindo pesado para comércio. O objetivo dessas plataformas é permitir que o brasileiro realize toda a sua jornada de compra sem sair da plataforma. Uh, para quem já percebeu no, no, no Instagram, essa camiseta que eu comprei, que eu falei uh, na meu último podcast, né, nas primeiras tendências, eu comprei num clique eu tava vendo TV, e eu já tava namorando há algum tempo, a mesma coisa meu último All Star, comprei também um clique, então, tava vendo TV, rodando ali, comprei pelo próprio Instagram, não foi um clique só, né, foi, mas ali no, no próprio na própria rede social, você já foi direto para o site comprar, então é, é, mais do que uma nova experiência de compra, o social commerce você muda a forma como o consumidor se relaciona com as marcas, né, esse cenário, elas precisam não apenas reforçar a presença nessas plataformas, mas criar jornadas dinâmicas de venda. Quem ainda faz panfleto em papel, além de não ser sustentável, né? além de não ser sustentável, está andando para trás. Né? O bom conteúdo é aquele que mostra a usabilidade do produto. Né? que constrói notoriedade, relevância para ajudar no convencimento no momento da compra. Ah, então é, esse material é um material de apoio. Tá? Por isso que quem faz panfleto de papel está jogando dinheiro no lixo. Por quê? Porque ele não é reutilizado, né? ele vai literalmente para o lixo. É, não tem uma vasta circulação e pense comigo o que vai prender a sua atenção no próximo ano pois é esse tipo de conteúdo que eu estou fazendo aqui de tendências né, eu tenho feito, eu já fiz um ano retrasado né, que foi o back da pandemia foi incrível, teve uma repercussão muito boa espero que esse aqui também tenha a base é, novamente, como eu falei, né? o link de notícias, né? através de várias pesquisas. Né? E tem muita coisa bacana. E, e eu convido vocês a curtirem, compartilharem, é, comentarem sobre as tendências, que vocês acham, se alguma não fez sentido, ou se eu deixei de falar alguma coisa aqui para vocês. Aí tá? a gente pode até gravar um novo vídeo sobre isso. Inclusive, esse ano, tô preparando uma série de podcast com convidados é finalmente né não cansar de ouvir apenas o Fernando começar a ouvir também convidados ano passado eu fiz uh, séries no YouTube né tá voltado para empreendedorismo com a faculdade se é, esse ano eu vou fazer novamente com a, uma nova parceria agora com a Univille então isso também vai ser muito legal vai ser uma nova experiência mais um canal e estamos trabalhando, tem muita coisa pela frente, né? Quanto mais conteúdo, quanto mais informação, quanto mais informação relevante com base melhor para vocês. Preste atenção nas fontes, não aceitem fake news, não distribuam fake news, né? Cuidado com esse perfil de comunicação sensacionalista, né? E sejam críticos, Desenvolva o um pensamento crítico. Tudo que eu falei aqui e as minhas observações podem e devem ter o um complemento do seu pensamento crítico. Afinal, são tendências, não são verdade absolutas. Mas quando eu falo de tendência, é porque já tem uma base que informa que já está caminhando para esse local. Né? Principalmente uma pesquisa feita pelo LinkedIn. Para quem não sabe, o LinkedIn é da Microsoft. Então, é, nós estamos falando de da, da uma das maiores big techs do mundo. Né? E com total idoneidade e integridade das suas informações. Vou finalizando aqui o meu podcast, um agradecimento especial né, a todos vocês que ouviram até aqui a, e continuem nos seguindo que vão vir convidados agora de mercado de peso para falar sobre criatividade, inovação empreendedorismo é, com vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito Fico no aguardo aí de vocês nos próximos episódios e até lá. Um beijo entusiasticamente no coração de todos vocês e um excelente ano.